0: Wir machen heute wieder ein kleines Interview und wenn ich sage kleines Interview, dann meine ich damit nichts Geringeres als die regelmäßige Abnahme meiner Rollenspielbeichte durch keinen Geringeren als den Rollenspielpapst Moritz Melem. Hallo Moritz. Ja, hi. Moin Moin. Schön, dass du wieder bei uns bist. Diejenigen, die uns schon das ein oder andere Mal gehört haben, wissen, dass der Moritz bei uns ein regelmäßiger Gast ist. Das hat für uns verschiedene Vorteile. Erstens kann ich auf die Vergangenheit verweisen und kann sagen, hört euch bitte auch alles andere an, was der Moritz, der eine absolute Koryphäe und ein Urgestein des deutschen Rollenspiels ist, schon so von sich gegeben hat. Und zweitens können wir uns aus diesem Grund auch so ein bisschen die Vorstellung von Moritz ersparen. Nicht, dass die interessant wäre, aber die gab es eben schon, die wir mir jetzt hier auf keinen Fall nochmal wiederholen. Zum Auftakt unserer heutigen Folge empfehle ich allen Hörern draußen an den Empfangsgeräten sich vorzustellen, wie wir beide hier vor unseren Mikrofonen sitzen. Wir haben uns nämlich wahnsinnig viel Mühe gegeben, eine atmosphärische Aufnahme zu erzeugen, indem wir uns windschiefe Hüte aufgesetzt haben, lange Nasen mit Warzen hingeschminkt, das Gesicht grün eingefärbt. Und zwar um das Thema heute besonders gut zu treffen. Ich spreche heute mit dir, lieber Moritz, über Hexen im Rollenspiel. Ich habe gehört, Hexen im Rollenspiel... Das ist dein Leib- und Magenthema.
1: Äh, ich kenne diese eine Hexe da aus dem Conan-Film, aber, äh, <lacht> aber wir wollten über was anderes sprechen, oder?
0: Was? Moment, wo, wo möchtest du gerne sprechen?
1: Ja, also Hex ist schon mal nicht verkehrt, aber eher In Bezug auf Sechsecke und nicht auf äh, warzige Mütterlein mit Schiefnüten. Also, ich bin natürlich Scheibenwelt-Fan und alles, aber äh, lass es uns mal nicht übertreiben. Nee, ich denke, wir sprechen hier heute über Hexcrawl. Dazu würde ich doch als so eine Art Fachmann eingeladen, oder Moment nicht? Moment mal, ich glaube, da haben wir irgendwie eine gerade. Ich muss mal schauen, was haben wir hier auf meine Unterlagen?
0: Da haben wir hier die. Da hat mir der Räuber wieder ganz schlecht zugearbeitet. Moment, ja, gut, okay, gut, okay, gut, gut. Warum nicht? Dann würde ich sagen, sprechen wir halt über Hexcrawl. Wenn es denn sein muss, lieber Moritz.
1: Kannst du vielleicht diesen Holger mal feuern? Das geht ja echt gar nicht.
0: <lacht> in einem einzigen Satz, lieber Moritz, was ist denn im Abgrenzung zu märchenhaften Hexen überhaupt ein Hexcrawl?
1: Ja, die Hauptabgrenzung habe ich ja schon gemacht. Warze gegen Sechseck. Und ähm, ein Hexcrawl ist im Prinzip das, was wir jungen Leute heutzutage als ein Sandbox-Spiel, so gerade auch im Computerspielbereich, wo das ja auch angekommen ist, das Konzept äh, bezeichnen. Ein Hexcrawl ist die Erforschung, die, ich möchte sagen, abenteuerliche Erforschung einer Region. Und diese Region existiert auf einer Hexkarte, auf einer Karte, die in Sechsecke eingeteilt ist, damit sie sinnvoll und gut zu bereisen und zu beschreiben ist. Deswegen Hexcrawl. Okay, wunderbar. Man erzählt sich,
0: du würdest den Hexcrawl-Lifestyle leben. Wie ist es so, wenn Hexcrawl das eigene Leben dominiert?
1: Ja, also nichts weniger als glamourös, würde ich sagen. <lacht> ähm also, die Hexcrawl-Groupies rennen mir die Bude ein. Es ist einfach traumhaft. Nein, Quatsch. Ich finde das einen sehr schönen und intensiven und abenteuerlastigen Spielstil, der im Moment gar nicht so aktuell und bekannt ist. Und gerade im deutschsprachigen Bereich ist der sträflichst unterrepräsentiert und deswegen denke ich, könnten wir da vielleicht mal heute drüber sprechen. Also lieber das als über Hexen.
0: <lacht> Na, ich stimme dir da vollkommen zu. Hexcrawl ist eine Art des Rollenspiels, die ein bisschen antiquiert wirkt und die tatsächlich aktuell ein bisschen ein Schattendasein fristet und hoffentlich wird sich das bald ändern, denn genau wie du bin auch ich ein großer Fan von Hexcrawl und habe nach einem gewissen Fremdeln in der Anfangsphase mittlerweile meine Liebe dazu entdeckt und möchte also gerne mit dir gemeinsam davon berichten und davon schwärmen und vor allem ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie cool es eigentlich ist und was man da alles so rausholen kann. Lieber Moritz, ab und an in irgendwelchen Online-Conventions oder anderen Gelegenheiten kann man mal einen Blick in dein Rollenspielbüro werfen und sieht dann da riesige Billywände voller Abenteuer, wie sich das für einen würdigen Rollenspieler auch geziemt. Ich würde gerne wissen, jetzt mal so Pi mal Daumen, wie viel Hexcrawl-Abenteuer hast du denn?
1: Ich habe tatsächlich mich minimal vorbereitet und bin einmal durch die Regale geschritten, bin mit einer Leiter entlang gefahren <lacht> bis in die obersten Stockwerke. Nein, ähm, ich müsste so ungefähr 30 bis 35 wirklich reine hex abenteuer haben. Okay. Und dann kommen nochmal, was weiß ich, 100, 150 dazu, die vom Spielprinzip her gleich sind, aber nicht auf einem Hex als Karte, sondern auf einer karierten Karte sind. Also, wir kommen sicher später noch dazu, aber beispielsweise sogar die Orkland-Trilogie für das Schwarze Auge. Das ist ja, wenn man es grob nimmt, ein Hexcrawl. Allerdings ist die Karte mit Karos, wie wir Deutschen das einfach lieber haben.
0: <lacht> Sehr schön. 35 Hexcrawl-Abenteuer. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich hätte erwartet, da wären um den Faktor 10 mehr in deiner Schatzkammer. Kannst du vielleicht, ohne jetzt da im Detail drauf einzugehen, mal so ein paar besondere Stücke nennen? Also welche Hexcrawl-Abenteuer sind denn auffällig? Vielleicht irgendwie auffällig gut, auffällig umfangreich, auffällig originell. Bloß, dass wir mal so ein paar Schlaglichter an die Wand gestrahlt haben und mal ein paar Namen im Ohr haben. Was gibt es denn da für tolle Sachen?
1: Ich glaube, der Klassiker schlechthin seit den frühen 80ern ist natürlich die Insel des Schreckens. Das Abenteuer X1 oder E1 in der deutschen Zählung für Dungeons and Dragons. Aber da werden wir sicher auch gleich historisch nochmal zu kommen. Aber Insel des Schreckens ist der absolute Kracher. Und daran kann man wirklich alles genau zeigen, was ein Hexcrawl ausmacht, was ihn spannend macht, was ihn gut macht. An moderneren Publikationen würde ich auf jeden Fall zwei Sachen aus dem Hause Lamentations of the Flame Princess erwähnen. Und zwar Carcosa, was ein ganz großartiger Hexcrawl ist, wenn man mal sich die Begleitumstände da ein wenig wegdenkt. Und Isle of the Unknown, was einfach eine völlig wahnsinnige hexcrawl geschichte ist <lacht> mit äh, bunten Monstern und so. Ich erinnere mich, dass ich dir das mal vor äh, fünf, sechs, sieben Jahren empfohlen ja. habe, du es dir oh, ja. gekauft hast. Und du zu dem Zeitpunkt da überhaupt nicht äh, mental und moralisch drauf vorbereitet warst ja. und mehr als erschrocken warst. Aber ich schwöre dir, ich habe das drei, vier Sitzungen einfach mal reingespielt mit Leuten. Das macht unglaublich viel Spaß und ist echt klasse. Okay, wunderbar. Gut, da hast du
0: jetzt schon selber ein bisschen angeteasert, wohin meine nächste Frage gehen sollte. Und zwar geht es um den historischen Abriss. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt nicht verlieren in der Vergangenheit des hex aber ich finde so ein paar dicke Pinselstriche können wir schon mal aufs große Whiteboard zeichnen. Du hast jetzt schon über die Orkland-Trilogie gesprochen. Die Orkland-Trilogie war auch das Erste, was mir eingefallen ist, was den Hexcrawl angeht, was ich so selber kenne. Aber das geht schon noch ein bisschen weiter. Die frühen DSA-Werke haben nicht gegeizt mit Hexkarten und auch mit ja, Bewegungen über Hexkarten. Mir ist zum Beispiel noch eingefallen, Heißt es unter dem Nordlicht? Ich weiß es nicht. Wo man die ja. Eisprinzessin da retten muss in dem Eispalast. Also auch ein total oldschooliges DSA-Abenteuer. Und da bewegt man sich auch auf einer Hexkarte rum. Und das muss auch so sein. Und es hat also auch eine ganz zentrale Stellung in dem Spiel. Und ich meine jetzt, da gäbe es noch sehr viel mehr, gerade so in der Frühzeit vom Schwarzen Auge. Aber jetzt halte ich schon die Klappe mit meinen infantilen Gebrabbel und lass hier mal den Oldschool-Papst sprechen. Also ganz kurz ein Durchflug durch die Zeiten. Was hat's mit der Geschichte des Hexcrawls auf sich?
1: Nee, ich möchte tatsächlich auch nur ganz kurz auf die andere Seite des Towns zu D&D rüber gucken. Die Genese von D&D, gerade die Basisexperten und so weiter Serie, die wir hier in Deutschland kennen von 1983 an, da ist ja im Basisset, wir sind im Dungeon und ernten so unsere ersten Lorbeeren und äh, machen die ersten Erfahrungen. Dann ab Stufe 4 mit dem blauen Experten-Set geht es dann zu Wildnis- und Stadtabenteuern. Und hier ist jetzt dann wirklich das, wo der Hexcrawl seinen Platz hat. Ich habe eben nochmal mein Regal durchgeguckt. Fast sämtliche Abenteuer, die veröffentlicht wurden für D&D-Experten-Set, das sind fast reine Hexcrawls. Und das sind alles mit kleinen Ausnahmen auch wirklich, wirklich gute Hexcrawls. Wenn ihr also irgendwie mal suchen wollt, ich denke, wir verlinken mal unten so eine, ja zumindest so eine Liste im TSR Archive. Insel des Schreckens, In den Sümpfen, die Kriegsflüsse von Kronen und sowas kann man alles, wenn man da irgendwie bei Tauschplattformen oder so drüber stolpert, für einen Zehner unbesehen mitnehmen und sich einfach mal angucken. Also das war so diese Genese von D&D. Wir sind im Dungeon, dann geht es in die Wildnis und in die Städte. Später geht es dann, dass wir wirklich auch unsere eigenen Baronien regieren können und mit dem schwarzen Meisterset geht es dann wirklich, dass man Richtung Gott geht und dann gibt es noch das goldene Immortal Set, wo man dann wirklich Götter spielt. Und die spielt man alle mit
0: Hexcrawls, wenn ich hier mal reinfragen darf? Also man ist dann der Baron mit Hexcrawls und der Gott mit Hexcrawls?
1: Genau, nee. diese Hexcrawls sind klassisch für diesen Expertenbereich von Stufe 4 bis Stufe 15 ungefähr. Das ist so dass wo auch wirklich die ganzen echt guten Abenteuer entstanden sind. Die Ausbauabenteuer, die danach kommen ab den nächsten Stufen, sind auch meistens noch Hextrolls, aber die sind dann für meinen Geschmack schon ein bisschen overpowered und dann später die Abenteuer, die haben damit nichts mehr zu tun. Das ist metaphysischer Aufregender Kram, den ich ums Verrecken nicht verstehe und auch sehr, sehr wenig damals gespielt habe. Also historisch betrachtet sind wir mit Hexcroll sehr gut unterwegs, Anfang bis Mitte der 80er so und da warst du ja dann auch mit deinen DSA-Sachen unter dem Nordlicht und so. Die Deutschen hängen dann natürlich in dem Bereich ja. zwei, drei, vier Jahre hinterher. Ja. Aber ich denke, das schwarze Auge hat auch so von 84 bis 87, 88 ganz viel in der Richtung sich noch bei D, &D klassisch abgeguckt, bevor man dann so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist. Also auch genau, die... Äh, DSA-Basisabenteuer kann man sich auch fast alle zumindest mal angucken und wird wenigstens Züge von einem Hexcrawl dort finden. Okay. Nun ist es ja schon
0: auffällig, dass die Hexcrawligkeit im Rollenspiel dann erstmal ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Ne? Und nun könnte man ja, wenn man den Ovid gelesen hat und ihn ablehnt und nicht sagt, die Welt wird immer schlechter von Jahr zu Jahr, sondern wenn man sagt, es gibt irgendwie einen gewissen Fortschritt, eine gewisse Weiterentwicklung, könnte man ja sagen, auch das Rollenspiel hat sich vielleicht hier und da mal ein bisschen weiterentwickelt. Das wäre natürlich dann eigentlich ein schlechtes Zeichen für den Hexcrawl. Wenn man irgendwann gesagt hat, ah, dieser antiquierte alte Quatsch, das ist ja Nonsens. Und in meiner knappenhaften Arroganz, ja, in meiner naseweißen Besserwisserei habe ich das auch so empfunden. Ich habe das auch so empfunden, ja, von wegen, es gibt bessere Möglichkeiten, seine Abenteuer zu bewältigen. Und deshalb würde ich gerne von dir wissen wieso ist denn die Beschäftigung mit den Hexcrawls heutzutage bereichernd und gut? Und wieso ist es nicht irgendwie ja, sowas wie Zinssoldaten und ich spiele mit meinem holzgeschnitzten Steckenpferd und damit eher so lächerlich antiquiert sozusagen?
1: Ich habe mittlerweile gelernt, ich bin ja, habe ich schon öfters gesagt, irgendwie auch so ein bisschen altersweise und auch altersmilde geworden. Es gibt unendlich viele Arten und Weisen, wie Rollenspiel Spaß machen kann. Auch im Jahr 2020, 2021. Und dies ist einfach eine Art für mich, die furchtbar viel mit Abenteuer, mit Entdecken, mit auf merkwürdige Dinge treffen, Zusammenhänge versuchen zu erkennen, zu tun hat. Und das kann man einfach damit am allerbesten abbilden. Okay, sehr gut. Und was für mich auch immer ein Riesenvorteil ist, auch für den Spielleiter oder die Spielleiterin ist das einfach ein bisschen überraschend. Du hast nicht so ein vorgeschriebenes Abenteuer, wo du weißt, was, wo, wie im Idealfall passieren sollte und das ist alles wunderschön beschrieben, sondern du würfelst viel auf Tabellen und äh, guckst dann, was da passiert und wie du das in deine Kampagne einbaust, das kann zu den überraschendsten Dingen auch für die Spielleitung führen, das ist wirklich klasse, macht mir Riesenspaß. Okay. Ich
0: glaube auch, dass wir uns hier mit dem Finger in
1: der Nähe des Herzens
0: des Rollenspiels befinden. Es gibt die Literaturtheorie, dass es überhaupt grundsätzlich nur zwei Arten von Geschichten gibt, nämlich Romanzen auf der einen Seite und Abenteuer und Erkundungsgeschichten auf der anderen Seite. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt unterschreiben würde, aber die Theorie gibt's. Und da wäre natürlich der Hexcrawl auf alle Fälle eine Erkundungsmechanik, die von sich aus schon diese Abenteuergeschichten produziert und da würde ich dir zustimmen, also da ist man vielleicht so ein bisschen in der Klassik des Rollenspiels angelangt und die Klassik in der Literatur zeichnet sich immer dadurch aus, dass er also besonders stabile, leistungsfähige, klare und auch irgendwie ehrliche Formen produziert und vielleicht ist der Hexcrawl genau sowas und dann wäre es natürlich auch besonders würdig, sich damit zu beschäftigen.
1: Warte, an der Stelle hast du nicht noch auf was gebracht, du hast nämlich absolut recht, das ist einfach eine ganz klare und für alle einsichtige Mechanik, aber was dann aufgrund dieser Mechanik passiert, das Treffen am Hof des Königs oder äh, das Eindringen in den Turm des Zauberers, all das sind Sachen, die werden dann ja auch so gespielt, wie es in DSA 2020 gespielt wird. Es ist einfach wirklich das, was man daraus macht. Du hast die Grundbasis, du hast die Grundmechanik, die ist absolut stabil. Und darauf aufbauend kann halt alles Mögliche passieren. Du kannst da Intrigenspiel draus machen. Du kannst natürlich auch deine Charaktere perfekt ausspielen bis ins Detail. Aber du hast halt immer eine gemeinsame Basis, auf der das Ganze solide steht und wo das gut läuft. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir
0: uns hier nicht in Lobhudeleien verlieren. Ich finde zum Beispiel der Punkt, wo ich meinen Frühstückstisch hex crawle und sage hier Hex B3, da ist die Buddha, Hex C, 14, da ist die Salami. Ne? Ich glaube, da wird es dann auch ein bisschen blödsinnig. Ne? Also es wird schon Grenzen geben für den Hexcrawl und es wird auch besondere Formen geben, wo es besonders gut funktioniert. Wir werden mal versuchen, ob wir uns hier im Laufe der Folge dann ein bisschen rantasten können. Und ich denke, eine gute Nährung ist natürlich erstmal diese technische Dimension vom Hexcrawl. Denn das ist ja was, was auffällt, dass wir hier eine gewisse Formenstrenge haben, dass wir hier eine Geometrie haben, dass wir also mit Werkzeugen arbeiten müssen, mit Stiften und Karten. Und ich würde vorschlagen, dass wir das auf dieser Einflugschneise mal angehen. Also, meine Idee wäre jetzt, wir stellen uns mal eine Hexkarte vor, die jetzt irgendwie exemplarisch einen fremden Planeten modellieren soll, den wir erkunden wollen. Nur, dass wir mal einen Vorstellungsraum haben, der ein bisschen ähnlich ist. Sagen wir mal, wir würden irgendwie Sword and Planet spielen als Genre. Ne? Was haben wir denn hier für eine sinnvolle Hexfeldskalierung? Also, ist ein Hexfeld dann eher ein Kontinent oder ist ein Hexfeld eher, keine Ahnung, ein Schritt in einem Sumpf oder wie gehe ich denn da jetzt grundsätzlich an? Was macht denn jetzt hier so ein Hexfeld?
1: Also bei so ganz klassischen Abenteuern waren immer ein Hex sechs Meilen. Also knappe neun <lacht> bis zehn Kilometer. Das heißt, ich habe wirklich immer so, wenn wir uns hier unsere Umgebung angucken, vielleicht ein bis zwei Dörfer oder so pro Hex oder ein bis zwei spannendere Locations. Und dann geht es halt weiter ins nächste Hex, wo man dann schaut, was sich da befindet. Also ich würde sagen, so zehn Kilometer, für einen Hex ist ganz gut, wenn du eine Welt von unserer Größe dir vorstellst. Okay,
0: das wäre natürlich auf dem planetaren Maßstab eine Menge Hexfelder. Und da sind wir jetzt ja auch gleich an einem Punkt, der hochinteressant ist. Und zwar diese Ausdehnung eines Hexfelds. Die hat jetzt zum einen mal eine physikalische Komponente. Also du würdest jetzt sagen sechs Meilen, was ich großartig finde, weil diese Meilen <lacht> immer so schön schwer zu fassen sind. Ja? Meilen und Fuß <lacht> sind die einzigen wahren Einheiten. <lacht> Okay, also wir haben die Meilen und die Fuß, wir haben also einmal eine physikalische Dimension der Ausdehnung und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch eine narrative Dimension der Ausdehnung. Das hast du jetzt schön gesagt mit der Anzahl der Dörfer, die sich in einem Hexfeld befinden. Das ist ja letzten Endes nichts anderes als ein narrativer Knoten, als ein dramaturgischer Anker, als narrative Zeit, die da verstreicht, Plot, der passiert. Also das sind ja zwei Dinge, die hier in einem Hexfeld verschmolzen werden, die aber letztlich vollkommen unterschiedliche Dinge sind. Und ich hoffe, dass wir das auch noch sehr intensiv auseinanderklamüsern können. Ich gehe trotzdem noch mal ein bisschen auf dieser technischen Ebene weiter. Warum gerade Hexfelder? Wieso diese geometrische Stränge? Warum nicht zum Beispiel irgendwie Kreise? Und warum nicht Hexfelder in Hexfeldern, also quasi umfassende Hexfelder sozusagen, der Ozean und dann hier kleine Hexfelder, die Insel A und noch ein kleineres Hexfeld innen drin, das Haus des Hexenmeisters, Woher diese Strenge, lieber Moritz?
1: Ja, das dient ja wirklich nur dazu, dass du eine Oberfläche hast. Ne? Du hast im Prinzip deine Deutschland auf dem Southern Planet Karte, legst da dann einen Hex drüber und hast dann einfach ein Maß, wie du dich da bewegen kannst. Die Gruppe weiß dann, wir schaffen über dieses Verkehrsmittel, beispielsweise über Straße oder mit Pferd oder durch den Wald oder durch das Gebirge, so und so viel Hex an einem Tag und dann können die ihre Reiseroute planen. Was dann innerhalb des Hexes, ist, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber im Prinzip geht das ganz grob nur darum, eine Reise und eine Erkundung genau mit Regeln abzubilden.
0: Wieso diese Granulierung? Man könnte doch mit derselben Logik auch hergehen und könnte sagen, ich habe jetzt meine Planetenkarte und da lege ich jetzt einfach ein Lineal drauf und sage, ich kann mich jeden Tag 10 cm auf der Karte weit bewegen. Das hätte ja den gleichen Effekt, wenn ich sagen würde, hier 18 Meilen, drei Hexfelder. Das wäre nur noch ein bisschen exakter. Aber das wäre jetzt doch auch nicht schlechter. Also warum auch hier die Hexfelder?
1: Die sind einfacher, als ein Lineal anzulegen. Also ich finde das sehr angenehm. Meine Spieler wissen dann, was weiß ich, wir gehen über die Straße, wir können sechs Hexfelder an einem Tag auf unseren Pferden reisen und dann können die einfach mit, mit einem Bleistift ihre Linie da ziehen und dann läuft das alles. Zumal ja, du von einer völlig falschen Prämisse ausgehst mit deinem Lineal, die Spielerinnen und Spieler haben eine völlig leere Karte vor sich. Also die stehen jetzt in einem Wald, treten aus dem Wald raus und sehen, linkslich vor uns in dem Hex ist eine Graslandschaft, rechtlich vor uns in dem Hex ist ein Gebirge, was sich dort auftut. Die sehen ja gar nicht weiter. Die können nicht sagen, wir wollen hier mit dem Lineal 10 Zentimeter weiter hingehen, sondern die gehen Hex für Hex die Umgebung ab, gucken, was da passiert, gucken, wo sie rauskommen, gucken, ob sie in irgendeine Stadt oder irgendein Dorf kommen. Also äh, du könntest gar nicht dein Lineal ansetzen. Okay. Nur auf der Karte, die ich als Spielleitung habe, äh, sind dann tatsächlich die Hexe auch mit Inhalt gefüllt. Okay, hochinteressant.
0: Wir haben hier offensichtlich auch eine sehr dominante zeitliche Komponente und eine Art taktische Bewegung auf einer Karte, die jetzt auch nicht unbedingt bei jedem Abenteuer ja. sinnvoll ist, beziehungsweise die nicht überall vorkommt. Ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Man könnte doch zum Beispiel seine Planetenkarte auch so modellieren, dass ich sage, hier ist die große Wüste und durch die große Wüste fließt der versalzene Giftfluss und da hinten ist irgendwie der Pilzwald oder sowas. Jetzt nur mal als Beispiel. Und die Räume könnte ich doch auch narrativ fassen. Ich könnte sagen, der Pilzwald, das ist eine Zone und der Fluss in seiner Länge, das ist ebenfalls eine Zone. Das kannst
1: du machen, aber dann bist du ja schon wieder im handwedeligen Bereich unterwegs. Ah. Wir legen es ja darauf an, dass wir wirklich was Messbares und für alle... Einsichtiges haben, wo diese Reise klar strukturiert wird okay, und wo die Entdeckungen dann halt zu dem Zeitpunkt stattfinden, wo sie halt einfach nach der Tagesplanung und so stattfinden und nicht, wo mir das als Erzähler, als Erzählerin am besten passt, weil ich da gerade die von diesem Bereich in den anderen gehen lassen möchte, weil das mir so passt. Ich versuche halt wirklich, diese Welt zu simulieren. Das ist die große Idee die dahinter stehen. Okay,
0: hervorragend. Das heißt, wir haben also hier einen starken simulationistischen Einschlag und das ist natürlich jetzt ein Gedankenimpuls, den ich so noch nicht hatte, dass die Hexfelder auch die Spieler stärken, weil es ihnen nämlich was an die Hand gibt, weil die dadurch einen funktionierenden Rahmen haben, auf den sie sich ein bisschen verlassen können. Das ist sehr interessant. Gut, gehe ich ein Schrittchen weiter gedanklich und zwar in die Praxis. Wie ist es denn jetzt? Weiß ich als Spieler, dass meine Figur die Grenze eines Hexfelds überschritten hat oder nicht? Und wie bemerke ich das?
1: Du <lacht> musst natürlich Zoll zahlen an jeder Hexgrenze <lacht> Nein ähm <lacht> Das ist einzig und allein, dass sowohl du als Spieler als auch die Spielleitung immer wissen wie wir uns gerade zeitlich befinden Du weißt dann, ich gehe dann hierher da komme ich äh, morgens an diesem Fluss entlang schaffe es noch bis mittags und über den Nachmittag an diesem Fluss entlang zu gehen und dann äh, versickert der im Boden und ich stehe komisch da und muss gucken wo geht es jetzt weiter, wo gehe ich jetzt hin aber nein, du stellst als äh, Charakter gerade in diesem Spiel nicht fest, oh, hier ist deine Grenze. Das ist natürlich wirklich einzig und allein die Planung des Ganzen. Okay. Bin ich
0: immer und überall gleichzeitig in einem Hexfeld oder haben die Hexfelder noch Binnenhexfelder, die quasi meine Mikrobewegung nochmal irgendwie ja, erfassen würden?
1: Das könntest du tun. Also das gibt es natürlich. Es gibt Abenteuer, die dann in einem Hex nochmal das in kleinere Hexe von einer halben Meile oder so aufspalten und dann kannst du innerhalb dieser Region nochmal rumreisen. Aber das ist ja wirklich nicht der Sinn der Sache. Ich will ja wirklich grob einen schönen Überblick und viel Abenteuer in wenig Zeit erleben. Mhm. Aber natürlich, wenn irgendwie in einem Hexfeld ein super Tempel des Hitzliputzli ist und die Charaktere wollen den unbedingt erkunden, dann ist das logischerweise so, dass der Tempel vorher schon von mir vorbereitet wurde, und dann die Gruppe da reingehen kann und den erkunden. Also klar, innerhalb dieser Hexe gibt es auch einzelne Elemente, die genauer ausgearbeitet sind. Du kannst das in Form von Hex machen. Habe ich aber ein- oder zweimal in meinem ganzen Leben überhaupt jemals gesehen. Aber du kannst auch einfach nur wirklich sagen, da sind die zwei Dörfer in diesem Bereich drin und dann hast du die beiden Dörfer kurz ausgearbeitet mit den wichtigsten Personen und den wichtigsten Sachen, die da sind. Okay. Aber ja, klar, innerhalb der Hexe, das ist nicht eine große Einheit, sondern da gibt es auch unterschiedliche Dinge. Okay. Das war jetzt eher die Ebene der Figuren, wie die sich sozusagen in dem Hexfeld nochmal
0: bewegen oder wo die in dem Hexfeld sind. Gehen wir mal noch ein Abstraktionslevel höher und zwar auf die Ebene, des Spielers und des Spielleiters, sind die sich denn immer einig, wo sich die Figuren auf der Karte befinden? Also, tut der Spielleiter sozusagen deklarieren, dass jetzt ein neues Hexfeld eröffnet wird, oder ist es der Wunsch des Spielers, der sagt so, wir möchten jetzt ins nächste Hex, also ist es wenigstens auf dieser Ebene kommunikativ glasklar, oder ist es
1: da auch diffus? Nein, 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 das ist völlig klar. Und pass auf, jetzt wird es für dich als einen, der gerade früher sehr gerne erzählt hat, wird es fürchterlich von jedem Hex ins Nächste wird einmal gewürfelt, ob auch die gewünschte Richtung wirklich so von der Gruppe gegangen wird und ob die sich nicht irgendwie verläuft und ein Hex weiter nach links oder eins weiter nach rechts abweicht. Natürlich, wenn Straßen da sind, ist klar, jeder Dämel kann an der Straße entlang gehen, aber wenn du im Wald bist und sagst, ich möchte da hier so Richtung Nord so ein bisschen gehen, dann ist das ja nicht ganz sicher, dass du auch da so in Richtung Nord so ein bisschen gehst. Dann Moment kann es auch sein, dass du dich einen Hex weiter links, einen Hex weiter Moritz rechts äh, wiederfindest. ist
0: immer genau gegenüberliegend zur Sonne. Das weiß jeder.
1: <lacht> genau, richtig. <lacht> und genau deswegen gibt es diese Regel für das Verirren. <lacht> und ähm, das führt natürlich dazu, dass ich als Spielleitung meine Karte vor mir liegen habe. Die Gruppe malt ihre eigene Karte auch. Und ich sehe halt einfach eventuell die malen gerade was völlig anderes. Die gehen irgendwo völlig anders her, als sie geplant haben. Aber keine Angst, das hört sich chaotischer an, als es ist. Das reguliert sich immer schnell. Also spätestens nach zwei Hexen in die falsche Richtung merkt dann die Gruppe: Moment, wir wollten doch, da, da hinten waren doch eben noch Berge. Da, äh, waren wir doch. Äh, die, die sollten da doch auch jetzt noch sein. Also das reguliert sich immer. Okay. Und ich gebe auch auf diese Würfe immer zum Beispiel einen Bonus: weiß, weiß ich, da ist eine Stadt irgendwie hinter dem Wald und da kommt dann natürlich aus den Kaminen kommt da auch Qualm raus und das gibt natürlich zumindest mal einen Bonus auf den Wurf, ob man es schafft in die Richtung der Stadt zu gehen, also da will ich nicht so gemeinsam.
0: Okay, finde ich sehr gut. Jetzt muss man nicht dazu sagen, ich habe ja mal neun Monate lang gelagert und habe so getan, als wäre ich ein Bundeswehrsoldat. Ja? Das war eine <lacht> sehr intensive und sehr schräge Erfahrung. Und ich habe da auch unendlich viele Weisheiten mitgenommen. Und zwar zum Beispiel, dass wenn man durch den Wald rennt, dann brauchst du halt einfach eine große Landmarke. Also im fantastischen Kontext würde ich sagen, oh, da hinten sehe ich den Elfenbeinturm von Phantasien. Ne? Mhm. Und anhand dieses Elfenbeinturms Kannst du dich eigentlich nicht mehr richtig verlaufen? Also sicherlich, wenn man sich sehr blöd anstellt oder wenn man irgendwie Spirituosen konsumiert, aber wenn du halt so eine Landmarke hast, dann ist die Chance, dass du total grützig läufst, schon sehr gering. Und deswegen meine Frage Kann ich denn als Figur in den nächsten Hex hineingucken? Ich glaube, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ja, oder könnte, das kommt ich jetzt, an. könnte ich jetzt könnte ich jetzt ich erweitere die Frage noch ganz kurz wenn ich jetzt einen Hügel hinaufsteige oder einen Baum erklettere, kann ich dann irgendwie vier Hexfelder weit schauen und kann mich dann gut orientieren? Oder ist der Hex fest, der Hex und fertig?
1: Das ist tatsächlich eine Sache, die nicht reglementiert ist, aber ich mache das in der Tat so. Wenn ich auf einem Berg draufstehe, kann ich zumindest mal einige Felder um mich rum gucken. Äh, wenn ich in einem Wald drin stehe, ist natürlich keine große Chance. Und selbst wenn ich auf den Draufkletter, auf den höchsten Baum, kann ich vielleicht ein Feld weiter gucken. Wenn da immer noch Wald ist, ist da halt immer noch Wald. Vielleicht, wenn dann irgendwelche riesig, wirklich riesig hohen Berge am Horizont sind, äh, kann ich mich dahin orientieren. Aber spätestens, wenn ich runterkomme, ist ja nicht mehr gesichert, dass ich diese Richtung noch perfekt habe. Das heißt, ich muss schon so jede Zeiteinheit einmal im nächsten Hex nochmal hochklettern und gucken, äh, bin ich noch auf Kurs. Aber ja, so würde das bei mir funktionieren. Okay,
0: Enthält jedes Hex einen Event? Also sagen wir mal, klar, alles ist möglich, ne? aber sagen wir mal rollenspielkulturell. Ja? Ist es so, dass ich mich darauf verlassen kann, ich gehe in den nächsten Hex und da passiert irgendwas? Oder muss ich mich eher darauf verlassen, als wenn ich in der Sandwüste auf meinem fremden Planeten stehe, dass da jetzt mal dann 200 Hexe lang Richtung Osten einfach gar nichts passiert?
1: Ja und nein. Also es gibt natürlich immer, du kennst mich, Zufallstabellen. Ja. Und auf die wird natürlich auch fleißig gewürfelt. Und ähm, ich denke, wichtige Orte sind dann vielleicht auch schon, gerade mit deinem Wüstenbeispiel, schon aus einiger Entfernung zu erkennen. Aber es kann auch sein, dass du zwei, drei Hexe durchmarschierst und da passiert nichts. Da ist, legst du einfach nur Strecke zurück. Okay. Aber das ist ja ein Vorteil. Du weißt dann, ich habe hier eine bestimmte Region. Ich kenne mich da jetzt ein bisschen aus. Ich weiß, da sind keine Gefahren. Hast deine Erforschung, deinen Abenteuersinn wieder etwas geleistet. Okay, alles klar. Sind die
0: Hexfelder inhaltlich dynamisch oder sind sie stabil? Also man stelle sich vor, in der Wüste des Planeten, in der Großen, da liegt irgendwo ein Verdurstender herum. Liegt er da so lange herum, bis ich das Feld erreiche? Oder liegt er da rum bis zum Zug 20 und dann ist er tot?
1: Nee, tatsächlich steht dann einfach nur, da liegt ein Verdurstender. Oho. Richtig, Oho. Da, da hast du tatsächlich fies den Finger in die Wunde gelegt. Nee, ähm, größere politische Sachen und sowas verwalte ich dann auch immer und gucke dann, die Gruppe hat äh, mitgekriegt, die Nachbarstadt wird von Orkorden überrannt und äh, die chillen aber die Base und äh, gehen lieber noch ein bisschen in die Kneipe. Dann gucke ich schon, dann habe ich vorher festgelegt, nach 1 wie 4 Tagen ist dann die Stadt überrannt und dann kommen sie halt dann, wenn sie später hinkommen, auch in die brennenden Ruinen. Aber bei so kleinen Zufallstabellen, da steht dann wirklich einfach nur äh, verdurstender, guck, was du mit ihm machst. Okay,
0: alles Kleine. Ich wünsche dir aber doch sehr, dass also der Rollenspielpapst nicht durch die Rollenspielreformation irgendwann weggeblastert wird. Ja, Da müssen wir aufpassen, dass wir hier <lacht> nicht zu sehr die dunklen Geheimnisse äh, aufdecken. Nee, aber jetzt mal, das ist ja eine interessante Frage. Was ist denn, wenn ich ein Hexfeld ein zweites Mal betrete? Ist dann der Verdurstende immer noch da oder ist er dann verdurstet?
1: Nein, dann ist er weg oder verdurstet, je nachdem. Genau. Okay, alles klar. Gut, dann gehe ich mal gedanklich noch ein Schrittchen weiter und
0: würde gerne von dir wissen, wie sich denn der Hack Scroll in Relation setzt zum Abenteuerinhalt. Und das ist jetzt natürlich eine super gespreizte Frage. Was ich damit meine... Ist folgendes. Führt einen der Hexcrawl erst zum Abenteuer hin? Also muss ich sozusagen meine Hexcrawl-Karte erkunden und komme dann irgendwann zum umkämpften Elfenbeinturm, wo ich den Atriu besiege oder nicht besiege oder wie auch immer? Oder ist der Hexcrawl selber bereits schon das Abenteuer? Ist er der Abenteuerinhalt? Oder ist der Hexcrawl letztlich nur ja ein technischer Rahmen, eine Hilfsgrücke, wie sie jede andere Karte ist? Wie würdest du mir das
1: beschreiben? Nein, nein, nein. Das ist natürlich sowas von das Abenteuer. Und gerade bei der Insel des Schreckens kann man das sehen. Die Grundstory ist, die Gruppe ist mit einem Schiff unterwegs und äh, hat dann Bruchlandung vor einer Küste. Und als Karte haben die Spielerinnen und Spieler den Umriss dieser Insel präsentiert und starten jetzt einfach auf der Insel und treffen erst auf abgefahrene, eingeborenen Gruppen, dann äh, erfahren sie von einem Schatz, dann können sie hier erfahren, da gibt es diese Gefahr und man kann sich mit den Eingeborenen hier verbünden und man kann mit den Gruppen da zusammenarbeiten, dann kommt man auf ein Hochplateau mit Dinosauriern, mit T-Rex und dem vollen Programm und so. <lacht> also die meisten Hexstrolls haben tatsächlich irgendwie sowas wie ein festes Ziel oder sowas, was am Schluss dann äh, geschafft werden kann, könnte oder geschafft werden sollte. Aber auf dem Weg dahin passiert so viel Zeug, das ist einfach das Abenteuer. Okay, alles klar. Der schließt sich jetzt meine nächste Frage vielleicht ganz gut an, indem
0: ich es nochmal auf den Punkt bringen möchte. Was leistet denn deiner Meinung nach ein Hexcrawl? Jetzt vielleicht auch gerade in Abgrenzungen zu irgendwelchen handgewedelten Erzählabenteuern. Such dir halt mal das DSA-Abenteuer deiner Träume raus, das dich also nächtens verfolgt, weil es eben Anti-Hackscrawlig ist. Und sag mir mal vor dieser Folie, was ist jetzt der große Vorteil von Hexcrawls? Was bringt dir letztlich?
1: Also wenn ich selber spiele in einem Rollenspiel, dann möchte ich ehrliches, echtes Abenteuer erleben. Und ähm, wenn ich dann den Eindruck habe, da ist eine Spielwelt, die auf mich wartet, die erforscht werden will und ich weiß, die Spielwelt ist in Details vorgeschrieben, in Details wird sie ausgewürfelt, in Details verändert sie sich, aber die Spielleitung weiß immer, es gibt so einen großen Rahmen, dann habe ich da Bock drauf. Wenn ich weiß, ich muss zum schwarzen Turm gelangen und die Spielleitung erzählt mir nach und nach einfach die drei Sachen, die auf dem Weg zum schwarzen Turm passieren. Dann finde ich das langweilig. Dann okay. äh, habe ich da fast schon keinen Bock mehr drauf. Natürlich spiele ich das noch und äh, grinse und mache gute Miene zum bösen Spiel. Aber es ist nicht das, wo ich selber Lust drauf hätte. Also ich möchte dann wirklich diese Erforschung selber miterleben und selber da meinen Spaß dran haben und möchte nicht, egal ob ich da links oder da rechts gehe, auf den gleichen Minotauren treffen, der mir die Rätselfrage stellt. <lacht> der Minotaurus soll gefälligst da sein, wo der Minotaurus in der Welt ist und nicht da, wo die Erzählung ihn gerade für mich gerne hätte, weil das entwertet für mich einfach meine Entscheidung, die ich treffe.
0: Okay, also zunächst mal, Minotauren sind mega cool, Moritz. Schön, dass du Minotaurin die mal erwähnst. Minotaurin sind ganz großartig. Absolut, absolut großartig, ja. <lacht> Jedes Abenteuer mit dem Minotaurus kriegt gleich mal einen Daumen hoch. Das ist mal Nummer eins. <lacht> Nummer zwei, wie du als historisch gebildete Figur weißt... Alexander der Große hat deswegen die Welt erobern können, weil er den Angriff im Verbund entwickelt hat und umgesetzt hat. Also quasi alle Waffengattungen haben ihren Beitrag geleistet und das hat ihn also militärisch unter anderem zu durchschlagenden Erfolgen verholfen. Und du hast mir jetzt gerade was ganz Tolles erzählt. Du hast mir gesagt, du möchtest gerne sowohl den großen Plan des Spielleiters haben, dass also das Abenteuer irgendeinen Sinn und Zweck hat. Du möchtest zweitens auch erwürfelte Events haben und zum dritten möchtest du die Handlungsfreiheit haben, was ist denn das? Ist das Rollenspiel im Verbund? Ja, Bist du der Alexander, der Große des Rollenspiels, der diese verrückten Sachen alle zusammenbringt? Moritz, das wäre ja phänomenal.
1: Ich bin tatsächlich manchmal, wenn du anfängst zu reden, weiß ich die erste Viertelstunde nicht, was, worauf <lacht> du hinaus <lacht> äh, möchtest und was du sagen willst. Aber ja, ich glaube, du hast völlig recht. Ich habe äh, im Hextroll natürlich die Form des Rollenspiels gefunden. Nein, Quark, das ist wirklich einfach das. Du hast gerade genau das beschrieben, was mir selber Spaß macht. Und wie ich das wirklich auch seitdem spiele. Also auch wenn ich in den 90ern eine Dark Sun-Kampagne für meine Gruppe geleitet habe, dann war das im Prinzip ein Hexcrawl, wo dann durch die Wüste von Arthas gereist wurde. Wo es aber dann auch immer eine große Oberhandlung gab. Also ja, du hast das schon echt gut Vielen beschrieben Dank. gerade. Und Alexander der Große gefällt mir... Fast besser als Steffi Graf des Rollenspiels. Also äh, wir <lacht> arbeiten da noch dran.
0: Wir arbeiten da dran, okay. Also das ist jetzt hier der Begriff, den ich hier für den SK-Podcast... Banken möchte und Copyrighten möchte, also diese Kombination aus großer Plan, spielerischer Freiheit und überraschenden Würfelereignissen, das nennt sich ab sofort Rollenspiel im Verbund. Wow, ich bin ja selber ganz begeistert, was diese Folge hier alles zu zutage schürft. Ich würde gerne von dir aber natürlich jetzt auch noch einen kritischen Blick drauf werfen auf den ganzen Hexcrawl und würde gerne von dir wissen, womit tun sich Hexcrawls denn üblicherweise schwer? Oder gibt es auch Abenteuer und Spielformen, wo Hexcrawls auch gut dran scheitern können?
1: sie machen halt das, was sie wollen. Sie machen Erforschung. Und ähm, wenn ich dann jetzt die Intrige bei Hof spielen möchte, dann muss ich natürlich diesen Teil nochmal gezielt vorbereiten und vorher wissen, <lacht> wie verhalten sich alle so. Das hat dann mit dem hex nichts zu tun. Also ich denke, den Teil, den er machen will, macht er immer und solide sehr gut. Braucht natürlich gerade so... Zu Beginn einer Spielgruppe, die entweder das schon mal gemacht hat oder sich darauf einlässt und guckt, dass sie damit klarkommt und nicht einfach nur rumsitzt und sagt, öh, wo wiss, sollen wir denn jetzt hin? Öh, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber im Prinzip habe ich das noch nie erlebt, dass er wirklich komplett gescheitert wäre oder dass es nicht gut funktioniert hätte. Challenge accepted. <lacht> ja, genau. Setz dich mal <lacht> zu mir an den Tisch und, <lacht> und stell dich an.
0: <lacht> okay, okay. Vielleicht fallen uns ja noch ein paar andere Sachen ein. Also ich weiß nicht, ich bin ja ein vogellicher Typ und wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste den großen Ball des Königs, müsste ich jetzt per Hexcrawl spielen und würde dann sagen, Hexfeld 1, da ist das Buffet. Hexfeld 2 steht die Blondine. Hexfeld 3, der granche Vater, nein, das, das, ist ist ja das ist ja Käse.
1: Das ist ja eben das Ding, genau. Das, ich habe mir schon deinen Frühstückstisch in Hexen vorgestellt. Das hat gereicht. Nein, nein, natürlich, in solchen Fällen hat das natürlich mit dem Hex überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Da bist du in dem Hex... A3 gelandet und da ist die Burg des Königs und dann, äh, was in der Burg des Königs passiert... Das ist dann Sache der Spielgruppe und Sache dessen, was vorbereitet okay. ist. Das hat natürlich mit dem eigentlichen Hexcrawl dann nichts mehr zu Alles tun. Alles klar, gut.
0: Dann springen wir weiter und gehen in den Bereich der Spielpraxis. Die schmutzige Praxis, immer das herausforderndste. Grau ist alle Theorie und erst, wie die Amis sagen, when the rubber hits the road, sieht man, was das Auto <lacht> wirklich zu leisten imstande ist. Ich würde also von dir gerne wissen, wie präsentiere ich denn meinen Spielern eine hexcrawl karte Wie funktioniert es in der Praxis?
1: Ich habe es ja schon eben mit der äh, Insel des Schreckens angedeutet. Im Idealfall, deswegen sind viele gute Hextrolls Inseln oder halt kleinere Bereiche, die irgendwie abgetrennt sind. Denn gerade bei einer Insel kann ja die Gruppe dann sagen, ach, wir rudern erst einmal hier um das Ding rum. Und dann kann ich denen zumindest schon mal eine Karte geben, wo jeweils die Strandlinie angegeben ist. Da beginnt dann schon die Entscheidungsfreiheit. Da gibt es dann vielleicht vier, fünf, sechs Stellen, wo sich das Anlegen gut äh, anbietet, wo dann das äh, Schiff auf den Stand gesetzt wird oder äh, an die Steilküste und die Gruppe dann von da aus sich das anguckt. Oh Gott, da habe ich
0: ja jetzt schon sofort Bock drauf. Ich will das halt jetzt spielen.
1: <lacht> <lacht> ja, oder halt, äh, ich gebe wirklich, ihr steht hier, ihr kommt über eine kleine Brücke, vor euch ist eine Ebene, hier ist eure leere Karte, bam, und dann kriegen die halt die leere Karte mit Sechsecken Ecken dahin. Und können dann schon mal da, wo sie stehen, markieren einen Fluss. Können auch schon grob von mir aus markieren, wo der Fluss ist. Können die Brücke markieren. Und sehen dann vor sich auf jeden Fall schon mal zwei, drei Felder, wo einfach nur Ebene ist. Die können sie dann auch schon mal auf der Karte sich kennzeichnen. Ja. Und dann kann das Abenteuer losgehen. Dann äh, schauen wir mal, wo sie langgehen, was passiert. Okay, hochinteressant. Und wenn die dann ihre ganzen
0: Orientierungswürfe alle versaubeuteln und malen dann total Nonsens in ihre Karte rein. Also offensichtlich ist es ja ein relevanter Aspekt von Hexcrawl, dass man da fehlerhaft arbeitet. Heißt es dann, die radieren dann auf der Karte rum oder kriegen die dann eine neue Karte oder wie funktioniert das?
1: Nö, die radieren auf der Karte rum, Logo. Ich gleiche halt immer als Spielleitung mit meiner Karte ab. Ich muss mir natürlich auch markieren, wo die jetzt gerade wirklich stehen. Und dann, diese beiden Karten sind nicht immer sehr deckungsgleich. Aber wenn die merken, oh, wir sind hier völlig falsch gegangen, dann radieren sie. Okay, Klar. haben diese Karten irgendwelche Hilfen
0: für die Spieler? Also das mit der Strandlinie ist ja großartig bei der Insel. Aber würde das dann so funktionieren, dass man sagt, da hinten ist der Palast der Eisprinzessin im Hexfeld,
1: Z100 oder sowas, ja, und da muss ich mich dann erst hinbewegen, also ist sowas Das eben geht nicht, du weißt ja, wir haben gesagt, ein Hex sind zehn Meilen, nee, sechs Meilen du hast, ja, <lacht> du hast meine Fe ähm, <lacht> und wenn ich jetzt am Horizont die Festung sehe, dann kann ich nicht sagen, ah, das sind äh, 63 Meilen, ich habe da halt so eine grobe Sichtlinie, ich, meine Spieler markieren sich dann immer wirklich da so einen Punkt, wo ungefähr was sein könnte wo mm. sie sich vorstellen, wo man auf das Ziel trifft und dann marschieren sie drauf los. Okay. Oder gucken halt, oh, der direkte Weg, das ist eine Ebene, da wollen wir nicht lang. Wir wollen lieber links durch den Wald, uns am Waldrand entlang schlagen, damit wir nicht gesehen werden und so. Also da stehen die halt dann alle Möglichkeiten und offen.
0: wetten in dem Wald, da hockt dann halt auch noch ein Minotaurus rum, ja wie es immer oh so ist. Oh yeah,
1: <lacht> der Rätselfragestell. <lacht> okay.
0: Jetzt ist es natürlich schon sehr Sandboxig insgesamt. Das ist ja grundsätzlich mal zu loben. Auf der anderen Seite ist Sandbox-Extremismus auch immer was, was man mit einer gehörigen Portion Skepsis betrachten muss. Denn die Sandbox ist nicht das Allheilmittel für alles. Und die Sandbox hat auch ihre ja Bereiche, wo es eben knirscht und rumpelt und wenn du mir das erzählst, oft sind die Hexcrawl-Abenteuer-Inseln, dann haben wir da schon mal das erste Indiz, dass die Sandbox keine Eisenbahnschienen hat, die durch sie durchgeht, aber sie hat schon mal eine Plotkuppel, nämlich die Grenze der Inseln. Ne? Und das ist äh, auch schon so eine kleine Lenkung, die da stattfindet. Das mal nur als erster Gedanke, den ich dazu habe. Und das zweite ist, bei der Sandbox habe ich ja das klassische Problem, dass ich eine ganze Welt gestalten muss. Das ist also der Vorbereitungsaufwand, wenn ich ihn mir denn machen möchte und den ich denn solide vorbereiten will, schon hoch ist. Und jetzt gerade bei so flächigen Angelegenheiten wie Karten eine Fläche ist was, was wir Menschen uns schwer vorstellen können, also einfach so gefühlsmäßig, also eine Länge kann man sich vorstellen, aber die Fläche ist normalerweise immer größer, als man denkt. Also es ist meistens mehr Fläche da, als man erwarten würde. Und jetzt eine große Anzahl von Hexen mit Inhalt zu füllen, das ist nicht leicht. Und jetzt nach der ewigen langen Vorrede komme ich jetzt zu meiner Frage. Wie arbeite ich denn als Spielleiter effizient, wenn ich flächige Freiheit anbieten möchte, wenn ich aber gleichzeitig nicht 250 Events im Ärmel haben möchte, die dann wahrscheinlich zu 96% einfach umgangen werden?
1: Ich glaube, du stellst dir das viel zu aufwendig vor. Also wie präzise ich meine Welt beschreiben möchte, das liegt ja an mir. Im einfachsten Fall habe ich auf meiner Karte zwei kleinere Dungeons, ein kleines Dorf mit einem Händler und zwei anderen Leuten, die wichtig sind und ein paar anderen Leuten, die halt als Bewohner da rumirren. Dann habe ich vielleicht meine Schlusslocation, wo das Abenteuer hinführen will, die weiße Zitadelle, die habe ich auch ausgearbeitet. Und im billigsten Fall mache ich sonst einfach nur Zufallstabellen, Zufallsbegegnungen auf der Straße, Zufallsbegegnungen im Wald, Zufallsbegegnungen im Gebirge, Zufallsbegegnungen im Hügelland. Und dann bin ich im Prinzip mit der gröbsten Schilderung und Ausarbeitung meiner Welt fertig. Okay, das heißt, damit könnte ich es zur großen Not bewenden lassen. Dann liegt es an mir, was möchte ich noch hinzumachen? Möchte ich noch präzisere Zufallstabellen? Möchte ich, dass die Zufallstabellen ein oder zwei Hexen neben einer wichtigen Location schon auf diese Location hindeuten? Möchte ich, dass man den Rauch von Weitem sieht? Mm. Möchte ich, dass da irgendwelche Verbindungen sind? Möchte ich, dass gerade irgendwelche Orks auf Kriegstrupp sind, die von dem einen Ort zum anderen gehen? Also die Basis ist ja wirklich ganz, ganz schnell erarbeitet. Da mache ich sechs Zufallstabellen, erarbeite vier Orte kurz mit ein paar wichtigen Dingen und dann bin ich fertig. Und um nochmal zu deiner Grenze von der Sandbox rauszukommen, wenn du es ganz, ganz grob und ganz prinzipiell siehst, könnten die Spieler ja auch versuchen, direkt von der Insel zu entkommen, mein Abenteuer da ignorieren und irgendwo anders hinfahren dann müsste ich halt das irgendwie vorbereiten. Dann müsste ich sagen, hier, das, da gibt's noch nichts. Dann müsste ich das auch in äh, Hexcroll-Basis und Hexcroll-Manier vorbereiten. Dann können sie halt da ihr Abenteuer weiterleiten. Also ich finde das schon ja.
0: sehr frei. Du hast natürlich recht, ne? Möglich ist alles, aber es ist natürlich nicht praktikabel. ne? Also wenn ich die Grenze meiner Sandbox auf kosmische Dimensionen ausdehne und habe also dann 20 Fantastilliarden Hexe, die ich theoretisch vorbereiten müsste, das geht natürlich nicht, ne? Also genau, irgendwo deswegen... muss man halt mal schauen, was, wo man seine Pflöcke einschlägt und das ist normalerweise die sandbox -Kuppel. Ich, Ja, ich will jetzt da gar nicht so auf diese Debatte rausgehen. Ich möchte nur sagen, es fällt mir auf. Und auf der anderen Seite, hey, machst du halt eine Insel, ja, wo nur Wüstenfelder sind, wo einfach nichts ist und irgendwo hocken Minotaurus. Ich würde spielen. Ja, ich würde spielen.
1: Du wirst sofort da an Land gehen, wo die Hörner des Minotaurus <lacht> zu sehen sind.
0: Genau. Meine nächste Frage wäre jetzt, du hast gesagt, ich kann den Rauch sehen ja, von einem anderen Hexfeld. Kann ich ins nächste Hexfeld rüber riechen? Könnte ich den Hexfeldrauch uh. riechen oder den Minotaurus vielleicht riechen? Geht sowas oder ist das, ist das nicht
1: okay? Das ist nicht von der normalen Regel abgedeckt, <lacht> aber wenn dein Charakter den Geruchssinn schlechthin hat, dann kann der bestimmt auch den Rauch des Nebenhexfelds oder den Minotaurus schon riechen, der ja, wie wir alle wissen, etwas kuhmäßig müffelt.
0: <lacht> Hervorragend. Gut. Dann sind wir jetzt an dem Punkt in der Folge angelangt, wo selbstverständlich die SK-Podcast Thesen-Time stattfinden muss. Und dem Papst gegenüber Thesen auszusprechen oder sie vielleicht sogar an seine Kirchentür zu nageln. Mhm, ja, ein herausforderndes Unterfangen. Wow. Die Assoziationen heute sind großartig. Ich stelle dir ein paar Thesen in den Raum und du äußerst dich dazu und du kennst den SK-Podcast Comment. Die erste These lautet, Hexcrawl führt zu durchrandomisierten Abenteuern. Durchrandomisierte Abenteuer sind aber blöd, denn sie sind vollkommen beliebig und Beliebigkeit entwertet alles. Zum Beispiel würde sie das Abenteuern im Verbund unterlaufen, denn es unterläuft den großen Plan, der irgendwo steckt. Äußere dich
1: dazu. Wir hatten doch über den großen Plan schon gesprochen. Den kann ich doch jederzeit haben. Also bitte, schäm dich. Natürlich ist das das Gegenteil von durchrandomisiert, denn die einzelnen Bereiche sind beschrieben. Und im Idealfall habe ich als Spielleiter auch noch alles andere beschrieben, was oben drüber steht. Also nichts beliebig. Klappe halt. Okay,
0: okay, gut, alles klar. Dann die nächste These, ganz schüchtern vortragen. Hexfelder erzwingen Wanderabenteuer. Ist es korrekt oder ist es nicht korrekt?
1: Das ist natürlich Kokolores, ich bin ja hier nicht Larifari-mäßig unterwegs, das ist Quatsch. Natürlich, wenn die Gruppe in einem Hexfeld unglaublich viel Freude hat, dann kann sie bis ans Ende ihrer Tage dort vor sich hin abenteuern, gar kein Problem. Also jedes einzelne Hex könnte das Abenteuer des Lebens sein. Das, also du musst nicht weiterreisen, bleibe dort. Habe Spaß. Okay. Wow, ist ja großartig.
0: Das eigene Leben als Hexfeld verstehen, das ist ja auch ein ja. Gedanke groß und
1: weit. Ich bin außer <lacht> zum Studium nicht viel aus ungefähr zwei Hexfeldern rausgekommen, wenn man ehrlich ist. Sehr schön, sehr schön. Bisher übrigens, muss ich
0: sagen, hast du noch keine larifari holger antwort ausgesprochen. Jetzt bin ich mal gespannt, ja. ob du das durchhalten kannst. Würde ich ja vom Oldschool-Papst durchaus erwarten. Ich auch. Also letzte These. Hexfeldgeometrie bzw. Hexfeld-Abenteuergeometrie führt zu einer klaren Technisierung des Raumes und macht dadurch besonders surreale, vulgo-fantastische Abenteuer eigentlich unmöglich und dadurch wird die Hexploration letztlich zu einer Art Arbeit. Das Ganze ist so zu verstehen. Man stelle sich vor, das Abenteuer würde im Märchen Wunderwald stattfinden, wo ich einfach total verloren bin, wo ich lost bin oder lost in time and space oder lost in der surrealen Welt. Das würde mir meine Hexfeldgeometrie schon schon irgendwie kaputt machen, ja oder nein?
1: Wieso sollte die das denn? Dann gehe ich ein bisschen weiter links und treffe die nächsten surrealen Sachen in meinem Wunderwald. Also, das sehe ich überhaupt nicht. Also, ja, es ist weniger technisch insgesamt, als du das siehst. Ich sehe schon, wir müssen unbedingt die Insel des Schreckens irgendwann spielen. <lacht> das drängt sich ja förmlich auf. Nein, im Gegenteil. Also gerade mit Expiration kannst du ganz furchtbar surreale Dinge erleben. Okay, hervorragend. Dann kann ich hier
0: nur mein Haupt neigen und kann dir also ein 3 zu 0 attestieren. Da kann sich mein eigener Cast mal ordentlich äh, das hinter die Ohren schreiben, dass es durchaus möglich ist, ohne Larifari-Holger-Antwort durch die Thesenteilen durchzukommen. Lieber Moritz, ich habe hier gerade gewürfelt und habe äh, rausbekommen, dass die Folge sich so langsam dem Ende nähert. Jetzt würde ich natürlich von dir gerne noch wissen, welches aktuell erhältliche Fanzin mit einem zweiköpfigen Maskottchen, das sich um klassische Rollenspiele dreht, empfiehlst du und warum und wie kommt man daran?
1: <lacht> Meine Güte, du hast ausgezeichnete Würfeltabellen. <lacht> ähm, ich äh, habe gehört, dass vor einiger Zeit der entfesselte Ettin rausgekommen ist äh, mit ausgezeichnetem Inhalt, mit äh, einem Solo-Abenteuer, was schon von mehreren Leuten, wie ich auf Twitter sage, gespielt wurde, mit einem normalen Abenteuer für eine Gruppe, ein klassischer Trichter oder auch Fleischwolf, äh, wie Fachleute sagen. <lacht> Jede Menge Tabellen und äh, mein persönlicher Favorit sind die letzten zwei Seiten, in denen äh, der Magier rummeckert über sein eigenes Regelsystem. <lacht> das hat großen Spaß gemacht zu spielen, denn wie manche wissen, sind einige gerade an diesem Gespräch Beteiligte auch an dem äh, entfesselten Eddin beteiligt und wie man rankommt, einfach indem man mich bei Twitter anschreibt oder mir eine E-Mail an momelem@gmail.com schickt. Dann schicke ich euch den Eddin von hervorragend. Ich habe auch munkeln
0: hören, dass sich möglicherweise die nächste Ausgabe stärker mit dem Hexcrawl beschäftigt. Werden wir mal sehen, ja, was da auf uns zukommt. Jetzt mal ein Schrittchen weg von den Fanzines, mehr zu diesen richtigen, verlaglich hergestellten Schriften zu Hexcrawls. Lieber Moritz, gibt es da irgendwas, was vielleicht gerade aktuell ein bisschen der Mache ist? Irgendwelche Produkte, auf die du hinweisen möchtest, die den Hexcrawl interessierten Jüngling mit Waldem Haar da vielleicht noch mehr seinen entfesselten Hunger stillen können?
1: Ich finde das schön, wie du dich selbst beschreibst. <lacht> ähm, <lacht> Nein, auch da sind deine Würfel gut informiert, denn ich habe für System Matters ein kleines Heftchen geschrieben, von dem ich auch schon das Cover sehen sollte. Und das Cover ist viel besser als mein Heftchen. Also... Definitiv. Wenn man da irgendwann mal später dran kommen können sollte, sollte dir das tun. Und in diesem Heftchen beschreibe ich halt so ein bisschen, wie ich in den letzten 400 Jahren meine Hexfeld-Kampagnen geleitet habe, ich gebe so ein paar Tipps, ein paar Spielbeispiele und so, dass man sich da ein bisschen reindenken kann, weil, wie du zu Beginn sagtest, Hextroll ist nicht das, was gerade auf der großen Landkarte des Rollenspiels im deutschsprachigen Raum die fette Nummer ist. Wir sind da doch mehr so irgendwo ein kleines Dörfchen mit 20 Einwohnern. Also äh, Hextroll habe ich ein kleines Heftchen zugeschrieben. Wir lassen euch irgendwie wissen, wie man da drankommt, wenn es erschienen ist.
0: Genau, hervorragend. Vielleicht können wir es auch verlinken oder sonst das Ganze noch unterfüttern. Und jetzt vielleicht ganz zum Abschluss. Wenn diese Folge das Licht der Welt erblickt, dann ist es vielleicht der dritte Erste des neuen Jahres 2021. Ich sage nur dazu, weil diese Podcast-Folgen lang rumliegen und falls irgendwie mein Urenkel die sich diese Folge anhören, nicht dass sie denken, oh Gott, sie müssen jetzt irgendwas machen, sondern es dreht sich jetzt hier konkret um dieses Datum. Und ich würde gerne von dir wissen, lieber Moritz, am 3.1.2021, wenn ich mich da jetzt in Richtung Kickstarter bewege, welches vielversprechende Hexcrawl-Projekt müsste denn jetzt eigentlich gerade in der Pipeline sein, was auf alle Fälle ein Blick wert ist?
1: Ich habe Leuten hören, dass es da für Dungeon Crawl Classics den Pupun Planeten in Boxform geben soll und das ist definitiv eine amtliche Hexcrawl Kampagne. Vielleicht wollten Systematers deswegen, dass ich ihnen mal was dazu schreibe, wie man das überhaupt so spielt und so ein paar kleine Tipps gebe. Könnte sein, die sind da ja relativ trickreich die Kerlchen. Also der Pupo Planet, ich hatte den oder hab den auf Englisch schon seit einiger Zeit ein wirklich tolles Teil. Gut. Wunderbar.
0: Lieber Moritz, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine erneute Anwesenheit bei uns im SK-Podcast. Mögen dir die Würfel gewogen bleiben. Ich denke, wir werden noch das ein oder andere Projektchen miteinander stemmen. Ich hätte ja mal voll Bock auf so ein Hexcrawl Let's Play oder dergleichen Faxen mehr, aber ich denke, das läuft uns nicht weg und da stehen uns die Tore zum Himmel offen. Wir müssen es nur mal angehen, aber da sind wir eigentlich auch nicht zurückhaltend. Vielen Dank nochmal, dass du da warst und ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder und ich hoffe doch, dass es uns gelungen ist, die Hexcrawligkeit ein ganz kleines bisschen anzuschubsen, denn ich finde, da haben wir tatsächlich hier in unserer aktuellen Rollenspielkultur doch noch ein bisschen einen blinden Fleck. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Und ich würde gerne zwei Sachen noch sagen, die kann Holger zur Not rausschneiden nachher. Zum einen, das Wort Hexcrawligkeit ist ganz, ganz großartig. Vielen Dank dafür. Das äh, werde ich mir mit Edding an meine Kellertür schreiben. <lacht> Und ich möchte gerne dir die letzte Frage aus dem Dokument stellen und schauen, ob du nach dieser lehrreichen Dreiviertelstunde deine gute <lacht> Antwort geben kannst. Lieber Martin, gib mir doch bitte einen guten Rat, wie ich leistungsfähiger, jünger und attraktiver durch Hexcroll werden kann. Das ist eine Frage, die ist so leicht.
0: Deswegen wollte ich die eigentlich schneiden. Es ist so, dass natürlich man immer nach den Sternen greifen muss und man wird dadurch leistungsfähiger, jünger und attraktiver, indem man sich Unmengen an Hexscrolls vornimmt und die nach und nach durcharbeitet und sich daran stärkt und sozusagen das wahre Herz des Abenteuerrollenspiels entdeckt und sich dadurch auf alle Zeiten verjüngt und erfrischt.
1: Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Jetzt kann ich äh, guten Gewissens äh, mich entfernen. Okay. Vielen, vielen Dank. Bis Martin. zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.